0: 说理财简单又好玩，每开小会都能轻松入快乐全场，只要坚持一定能战胜通胀，实现财务自由不是梦想，幸福就在前方。力哥说理财简单又好玩，大家好。今天啊，我们接着来说股票基金篇中最复杂，但也是力哥最喜欢的一个投资品种——分级基金。上回说到啊，长盛同庆和瑞和沪深300这两个第二代分级基金，都在第一代分级基金瑞福基金的基础上做了不少改良和创新，但都还是有各自的缺点。所 以， 到了二零一零 年， 融合了长盛同庆和瑞和沪深三零零优点的第三代分级基金出现 了， 它的名字叫做国联安双喜分级基金。它有这么几个优 点： 首 先， 它是一个跟踪中证幺零零指数的指数基 金， 这就解决了同庆的第一个软 肋； 第 二， 双喜 A 每年的约定收益是一年期定期存款利率加百分三点五，这样一来又解决了同庆的第二个软肋。第三，它不再设置封闭期，一上市就和普通的开放式基金一样，随时可以申购赎回，这么一来又解决了同庆的第三个软肋。啊，还没结束，还有第四。它也同时保留了瑞和三零零基金可以配对转换套利的机制，从而大大激活了市场参与这个基金的投资热情。除了吸收了前人的经验教训以外，国联双喜还做出了自己独特的创新哦，就是基金份额的折算机制啊，这也非常重要。有两种，一种叫做不定期折算，也叫做定额折算。一种叫做定期折算，你看啊，分级基金已经越说越复杂了。好，我们先来说这个定额折算。在前面两期节目里啊，我说过，因为都是一家人嘛，所以小 A 把钱借给小 B 是不用担心小 B 赖账的。但有一种极端情况除外，就是小 B 已经亏到连饭都吃不上的时候了。那当妈的，这时就不忍心再让小逼给小 A 付利息了嘛，因为再这样付下去，小逼要破产了，好不好啊？连以后翻本的机会都没有了。虽然说亲兄弟明算账，但毕竟是一家人，总不能把亲弟弟往绝路上赶吧。所以啊，如果出现股票市场疯狂、持续、大幅的下跌，就有可能导致。小 A 收不到利息的这样一种尴尬情况，那么这个问题怎么解决呢？哎，国联双喜就想出了一个办法，叫做基金份额向下折算。当小 B 的净值跌破零点一五元的时候，啊，注意啊，这个零点一五元的价格被称之为预值。一旦突破这个临界点，整个国联双喜基金的三类份额。母基金双喜 A 和双喜 B 就会同时启动基金份额的下折程序，这时不管你这三类份额的净值原来是多少，通通通通给我折算为一元回到梦开始的地方、啊。当然，小 B 的净值从零点一五元突然回升到一元，这里面巨大的差价。不可能是基金公司来弥补的，而只能是基金持有人来买单。所以，下折机制也可以看成是一种基金份额的合并。假如啊，你原本买了一万份双喜鼻基金，净值是 0.15 元，你一共有一万五千元，对吧？下折合并以后，你所有的双喜鼻会缩水到 1,500 份，每份一元，你还是有一万五千元。双喜 A 的份额和双喜 B 的母基金的折算道理也是一样的。表面上看啊，这就是一种换汤不换药的会计游戏、啊、和我之前说的基金分红和拆分一样，没有什么实质性意义。但对分级基金来说，哎，下折机制可真不是可有可无、毫无意义的会计游戏哦。因为下折之后啊，三类份额的净值都回到了一元，那至少从账面上看，小 B 此时又有足够的钱来给小 A 支付利息的。小 A 可能收不到利息的警报解除了，对小 B 来说也有好处啊，因为双喜 A 和双喜 B 各自的母基金的占比和同庆 A、同庆 B 一样，也是4比六，所以最初双喜 B 的杠杆是 1.66 六倍。啊， 其实不是一点六六 七， 是一点六六六无限循环小数 啊， 大概可以看成是一点六六七倍。但这个杠杆倍数它不是死 的， 而是会随着基金净值的变化而不断变化的。基金净值跌得越 惨， 那么杠杆倍数就会越 大； 净值涨得越 高， 杠杆倍数就会越小。当双喜 B 跌到只有零点一五元的时 候， 它的净值杠杆你猜能到多少 啊？ 吓死人啊！能达到五倍到六倍左右，也就是说，当母基金涨百分之二的时候，它能够上涨超过百分之十；当母基金跌百分之二的时候，它也能够跌超过百分之十，分分钟就能够分到涨停和跌停。这个杠杆倍数实在是太大了，太吓人了呀！所以，下折机制的存在对小 B 来说，能起到悬崖勒马。大幅降低杠杆倍数的效果。上面说的呀叫定额折 算， 或者叫不定期折算。接下来再来说说定期折算。在设计这个基金结构的时 候， 国联安基金的工作人员还发现 啊， 假如未来好多好多 年， 双喜币净值都跌不到零点一五元 啊， 可能一直在零点二元、零点三元、零点四元之间浮动。难道就一直让他这样游荡下去吗？哎，不行，我还得再设置一个时间节点。一旦到了这个时间点，不管你当时净值是多少钱，通通给我折算我回一元。国联安基金当时设定的时间周期是多长呢？三年。这个二零一零年发行的基金，到了二零一三年啊，第一次定期折算了。啊，明年二零一零一六年还会再折算一次，到二零一九年啊还会再折算一次。但非常不幸的是啊，当国联安基金自以为啊这个推出的双喜已经是最棒的分级基金的时候呵呵，过了还不到一个月，银华基金又在国联安双喜的基础上做了一些改动，推出了真正具有里程碑意义的第四代分级基金。银华深圳幺零零指数分级基金，它在双级的基础上啊，主要做了这么三个改动：一是把 A、B 份额的比值从过去的四比六变成五比五啊，这也是今天大多数分级基金的标准配比。这么改啊，有两个好处：一是初始杠杆比例从原来的一点六六七倍提高到了两倍。杠杆更大，那分级别的吸引力就会更大。二是投资者配对转换去套利的时候啊，它更方便了、啊，只要一比一平衡配比 A B 基金就可以了呀。第二个改动啊，是过去三年定期折算一次，改成了每年定期折算一次。你看，折算的频率加大了，这么一来，对投资者的吸引力也又增强了。第三个改动啊。是不断不但它设置了分级比净值跌到 0.25 元以后启动向下折算程序，同时还设置了母基金净值涨到2元以后启动向上折算的程序，也是重新把这三类份额的净值回归到1元，只不过啊下折的时候啊基金份额会缩水，而上折的时候基金份额会增加，这就相当于普通基金的拆分一样。为什么一定要设置这个上折机制呢？因为当母基金涨到两元的时候，分级基金 B 份额这时候已经完全没有杠杆了。所以这时候如果再不上折的话，分级 B 就只是一个普通的指数基金，它对于那些基金型投资者来说就没有吸引力了呀。说实话呀，这三个改动其实都算不上是什么原创的重大改动。正是这最后一公里的改动，让银华深圳幺零零指数分级基金以及它的两个子基金——银华稳进和银华锐进，在其后的几年间大放异彩。如果说之前的什么瑞福、同庆、瑞和、双喜仅仅勾起了我知识层面的回忆的话，那么每当我听到“银华锐进”这四个字的时候，我的心中都会泛起无限的。感慨，因为从二零一零年到二零一三年这漫长的熊市中，力哥多次在银华瑞金里做过波段操作啊，都是什么零点四元进，零点五元出，或者零点五元进，零点六元出。我对这个基金有着非常深厚的感情，因为它的出现，一举奠定了今天中国整个分级基金市场的基本模式。所以，这个基金直到今天还是分级基金市场中的一个明星产品。你想啊，这么多年过去了呀，今天面对八十多个分级基金的激烈竞争，银华瑞金的规模依然排名第五，排在它前面的四个分级比分别是证券比、军工比、金融比、券商比。你要知道啊，这个金融板块和军工板块那都是眼下这轮牛市中的大热啊，而银华瑞金只是跟踪。这个深圳1 0 0指数的最没有特色的那些最普通的那一种分级基金，它居然也能有这么多的份额，银华瑞金的地位可见一般。力哥说理财简单又好玩，跟着力哥走，理财不用愁。当然，分级基金的创新还有最后一段小插曲。2012年9月，银华中证等权90分级基金成了历史上第一个触发下折机制的基金啊！记得那会儿我还去套利赚了一笔呢，因为当时啊，这个银华中证90比的杠杆很高，许多经济型投资者都在拼命买这个基金，就赌它不会下折，而会绝地反弹起死回生，从而它就可以赚到超额收益。所以啊，中证90比在二级市场上的溢价一直非常高，但是下折是按照基金净值，而不是按照市场价格来计算的呀。所以这个溢价其实是没有意义的呀。如果下折的话，那么一夜之间，中证90比的高溢价就会被啪抹平了。那些在二级市场以很高的溢价买入中证90比的投资者，就会平白无故亏掉一大笔钱。那结果当然他下折了。这些人也都亏钱了，一旦亏钱了，他们心里就不爽嘛啊，于是就在网上骂骂咧咧，说啊，你这个分级基金设计就不合理。当中证九零比净值跌到零点二五元，触发下折的时候，这时母基金的净值是多少钱啊？还有零点六二五元啊，它实际上才跌了百分之三十七点五啊。但反过来，如果要上折的时候，却需要母基金从一元涨到两元，也就是上涨百分之一百才能启动。你看，这就不公平了。凭什么啊？跌了百分之三十七点五，你就要下跌了，而、啊、要上涨百分之一百，你才给我上涨啊，上折呢？要知道啊，当母基金的净值涨到一点八元、一点九元的时候，这时分级别的杠杆只剩下了一点一倍、一点二倍了。对于激进型投资者来说，已经没有什么吸引力了呀。所以，到了2013年，信诚沪深300分级基金就通过修改基金合同，把触发上折时母基金的净值从过去的两元修改为 1.5 元。什么意思？就是母基金只要涨 50% 之分级比涨 100% 也就是分级比的净值涨到两元的时候，这时你就要触发上折机制了。啊， 后来大家一想 啊， 说， 哎， 这么秀哥好像是有道理 哦， 好有道 理， 所以从此以后新发行的分级基金基本上都把上折的预值设定为母基金净值一点五 元， 而不是过去的两元了。最后的最后还有一个很小的变动 啊， 我也要提一 下， 就是分级 A 的约定收益率一直在不断的提高。当年银华稳进的约定收益率是一年期定期存款利率加 3%。但上市以后啊，基金公司发现说，不管股市涨还是跌，怎么银华稳进老是折价，而银华瑞金老是溢价呢？照道理说吧，熊市的时候，投资者应该都很保守、很谨慎啊，他更愿意倾向于去买那些。稳定收益的啊，那些固定收益的产品，这时候银华稳进应该溢价才对呀、啊。后来啊，慢慢的基金公司琢磨出道道了，原来是因为约定收益率设定的太低了，它比融资融券成本要低得多呀。你要知道，分级比可以说是目前国内市场上融资成本最低最低的杠杆投资标的了。所以呀、啊，后面新发行的分级基金，它为了提高分级 A 的吸引力，就不断的提高分级 A 的约定收益，从一年期定期存款利率加 3% 到加 3.2% 到加 3.5% 啊， 4 4 5到今年四月刚刚发行的前海开源中航军工指数分级基金 A 类的约定收益率，已经达到了一年期定期存款利率加上百分之。五、嗯、啊，也就是百分之七点五。那你说为什么基金公司会良性这么好呢？不停的提高分级 A 的约定收益率呢？它和分级 A 的所有者难道啊有关系？哎，不错啦，他们才不是良性那么好呢，他们还不是想赚的钱嘛？你想啊，约定收益率上升会提高分级 A 的吸引力，分级 A 在二级市场上就容易出现溢价。而分级比，因为是有杠杆的关系，它本身就很容易出现溢价，尤其在牛市的情况下，出现溢价是很正常的。那分级基金就会出现整体溢价，从而吸引套利资金蜂拥而入。还记得我之前说溢价套利是怎么套的吗？先申购母基金，再拆分成 A、B 两类基金，再把 A、B 两个子基金溢价卖出。那在这个过程 中， 你就必须要先去申购母基 金， 而申购基金是需要支付百分之一点二的申购费的。所以说 啊， 你想要从分级基金中套 利， 那基金公司就要先从你身上剥掉一层皮。不 过， 分级基金的进化史并没有就此结束。啊，后来还出现了投资于海外股市的 QD 分级基金啊，还有投资于债券市场的分级基金啊。当然，债券分级基金不是当前市场上的热点，李哥就不细说了。还有母基金也能上市交易的分级基金。听到这里啊，你可能就会说了呀、啊，哎，李哥啊，怎么这个分级基金一直在变来变去啊？它以后还会怎么变呢？这个问题的答案，啊，李哥不知道。但纵观分级基金这一路上的发展史，不知道你有没有什么感想？力哥最大的感想是，最早发现商机的，并不一定是做的最好的；第一个起步的，并不一定会笑到最后。国投瑞银、长盛、国联安这些基金公司起步都比银华基金早，但今天的分级基金市场上，分级基金发行数量最多的却是银华基金。而、啊、随着分级基金市场的热点从过去的沪深300、中证500这些普通成分指数转变为热门行业指数以后，你看，像什么国泰基金、啊鹏华基金、信诚基金、富国基金、申万菱信基金也正在快速的崛起。有句话叫做“前人栽树，后人乘凉”，啊，说难听点啊，其实就是螳螂捕蝉，黄雀在后。百度成为搜索霸主以前，最牛的搜索是 Yahoo。阿里成为电商霸主以前，最牛的电商是易贝啊，后来还把那个易趣给收购了，变成易贝易趣，还是易趣易贝。腾讯旗下的 QQ 是完全模仿 ICQ 的啊，就是 ICQ 我找你啊，后来马化腾加了个 O， 叫 OICQ，OICQ OICQ, 就是 O 我找你啊，大家觉得这个名字太复杂了，所以就改名叫。Q Q， 但我请问，今天还有几个人在用 I C Q 啊？更不要说 M S N 了。今天创业板很热，新三板更热，很多投资者啊都梦想在创业板、新三板中发现明天的 B A T。如果真被你发现了，那可就是能够获得百倍、千倍的投资回报了呀！哼。但是今天的创业板、新三板的公司里面，真的有未来的 BAT 吗？有可能，明天的马云、马化腾今天还没有开始创业呢。这就是这个时代的悲哀所在。你不知道明天谁会笑到最后，所以投资也好，创业也罢，远没有你想的那么简单。没那么简单就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛，总是不安，只好强悍。谁梦？